0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado.
1: Somos un espacio creado para estudiantes interesados en escuchar de primera mano sobre la actividad empresarial y laboral de nuestros invitados. En esta ocasión nos encontramos con María Belén Saavedra, una de las integrantes más antiguas del equipo de Business Pills. Este será nuestro primer episodio en el segmento de Mi Primera Chamba, un espacio donde daremos a conocer la experiencia de nuestros invitados en las primeras etapas de su vida laboral. Mavi nos contará sobre su paso por Emprendly, una organización juvenil que capacita estudiantes escolares en temas de emprendimiento e innovación con el fin de fomentar un ecosistema emprendedor sostenible que permita un Perú con más oportunidades. Además, Mabel es la persona encargada del equipo de marketing en Business Pills.
0: Transmitiendo desde Lima, lunes 11 de abril de 2022. Bienvenida a Business Pills.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme.
0: Como sabes, la conversación de hoy va a ser para nuestros oyentes eh, jóvenes, eh, pero la idea en realidad es que podamos pasar un buen rato y podamos divertirnos todos así con, con esta conversación. Así que bueno, empecemos con algunas preguntas que nos van a permitir conocerte un poco más. Cuéntanos, ¿qué estudias y en qué ciclo vas?
2: Estudio Administración, bueno, en la Universidad del Pacífico y estoy en quinto ciclo.
1: ¿Y cuál ha sido tu curso favorito hasta el momento?
2: Mm, ¿Mi curso favorito? Yo creo que el de Fundamentos de Marketing, lo cual va mucho con, con lo que estoy haciendo ahora.
0: ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste quiero estudiar Administración?
2: Desde muy pequeña, desde que tenía más o menos 12 años, ahí me decidí.
1: ¿Tienes algún hobby, el que más te
0: guste?
2: Sí, bueno, cuando estaba en el colegio... Desde que, era, desde que tenía tres años, eh, hacía danza moderna, hasta que tuve 18 y luego empezó la pandemia y ya no he podido seguir. Pero es algo que siempre me ha gustado y me sigue gustando.
0: Ah, enfocándonos un poquito más ahora en, en Emprendly, cuéntanos cuál es tu función eh, en esta organización.
2: Ah, en Emprendly yo soy community manager. Eh, me encargo básicamente de, de las redes sociales, de hacer los posts, de supervisar al área de diseño y eh, ayudar con las estrategias de redes sociales y marketing en general.
1: ¿Y qué podrías contarnos sobre qué te impulsó a empezar a practicar estando en quinto ciclo y llevando el doble grado en la universidad?
2: Bueno, yo entré a Emprendly cuando estaba en cuarto ciclo, o sea, el año pasado.
0: Y en verdad
2: se me apareció eh, de la nada la oportunidad. Una amiga me habló, me dijo que estaba en esta organización y que ella se tenía que ir y que si yo podría reemplazarla como community manager. Y en el momento yo le dije que lo tenía que pensar porque tenía miedo de que no me alcanzara el tiempo justamente. Pero después de pensarlo un par de horas, decidí lanzarme y, y aprovechar la oportunidad porque a veces esas oportunidades no se vuelven a presentar.
0: Y más o menos, ¿cómo fue el proceso? O sea, ella una vez te contactó, ¿luego tuviste que pasar por algún tipo de entrevistas, algún tipo de selección?
2: Eh, sí, no fue tan rigurosa como el proceso normal, porque en esa época estaban haciendo una convocatoria masiva. Eh, pero sí, pasé por una entrevista con, con la que era entonces la lead de marketing eh, y con el presidente de Emprendly. Y bueno, me preguntaron algunas cosas sobre mí, algunas cosas. De, de la universidad y eso, y la verdad me sentí súper bienvenida desde el principio, y, y bueno, así que
0: Y una vez que quedaste, más o menos, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cuál era tu plan inicialmente antes de, de entrar?
2: La verdad, cuando entré, yo casi no sabía cuál era mi rol, o sea, cuál iba a ser mi rol, sabía que tenía que manejar redes sociales, pero en ese entonces no tenía nada de experiencia, había solo llevado un curso de marketing, y y tenía miedo de no poder cumplir con lo que tenía que cumplir porque cuando me comprometo a algo, siempre quiero hacerlo súper bien. Eh, entonces, entré un poco nerviosa, pero he aprendido mucho desde entonces.
1: Y si bien entraste nerviosa, ¿sientes que te adaptaste rápido a este ambiente laboral? ¿Crees que puedes darnos regalarnos alguna recomendación?
2: Sí, eh, la verdad me adapté bastante rápido. Creo que algo muy importante para adaptarse a un nuevo ambiente laboral o, o de cualquier tipo, en verdad, es que tu equipo, la gente con la que te rodees, este, tenga las mismas aspiraciones que tú y también una buena personalidad, porque al final del día son las personas con las que vas a estar trabajando cada día. Entonces es muy importante formar una buena relación con ellos y eso es algo que en Emprendly se logró bastante gracias al, al área de talento y cultura, eh, nos integró bastante, nos reunimos, entonces eso hizo que, que formemos relaciones más significativas y no solo sea, ah, sí, tal persona es con la que trabajo, sino que realmente es mi amigo o mi amiga.
0: ¿Y consideras que eso fue algo que aprendiste en Emprendly o era algo que ya antes lo tenías como, eh, como una habilidad, ¿no? ese trabajo en equipo, esa intención de poder trabajar con otras personas?
2: Bueno, creo que es eh, algo que aprendí cuando empezó la pandemia, la verdad, eh, tuve que empezar la universidad sin conocer a nadie aún porque no había hecho ciclo de verano y tuve que aprender a ser amigos básicamente virtualmente escribiéndoles por WhatsApp y, y tratar de mostrar eh, quién soy a través de una pantalla eh, pero es algo que se, se hizo mucho más sólido cuando entré en Prenly porque no solo estaba con personas de la, de la Pacífico sino de muchas otras universidades y egresados. Eh, entonces creo que es algo que, que me ayudó bastante a, a ver a, a personas con diferentes eh, como diferentes pasados, diferentes características y así.
1: ¿Podrías contarnos qué es lo que te causa más admiración de tus padres? ¿O algún pariente cercano?
2: Bueno, esa es una, una pregunta que para mí tiene una respuesta muy extensa. En verdad mi relación con mis papás es la mejor, en verdad son personas súper especiales para mí y creo que lo que más admiro de ellos es sus valores y que me han inculcado a mí. En verdad yo los considero personas excepcionales, súper trabajadores, cariñosos. Eh, no podía pedir mejores padres y ellos me han apoyado en cada decisión que he tomado eh, académica, personal laboral, eh, siempre han estado ahí para mí, incluyendo con este podcast, mi mamá viene todos los días a decirme, ya he avanzado escuchando el primer episodio porque está súper ocupada y, y se le está demorando un poco pero siempre me, me habla de eso y, y los dos me demuestran cada día que, que están orgullosos de, de quién soy hoy y en verdad se los debo todo a ellos y, y creo que nunca voy a poder pagar todo lo que han hecho por mí
0: y aparte de este ejemplo que tienes en casa, ¿qué, otro, eh, ¿qué otra admiración tienes por algún empresario, por ejemplo? Mm, creo que
2: la, la primera persona que admiré eh, empresaria fue Vania Macías. Eh, como les conté, siempre he amado el baile y para mí ella fue como mi primera figura que relacionaba eso con eh, el mundo empresarial y, y me pareció muy, muy chévere, eh, como era una mujer de negocios, pero también le interesaba lo que era la parte social y, y no solo hacer dinero o ser eh, alguien de otro tipo que no sea una persona realmente humana y que le interese en los demás. Ese fue como el primer contacto que creo que yo tuve realmente con el mundo empresarial y, y cómo me gustaría ser a mí, porque no... O sea, los trabajadores o las personas con las que trabajas no son solo máquinas de trabajar, sino son personas que tienen vidas y, y creo que eso es súper importante y algo que se ha perdido a través del tiempo un poco.
1: ¿Y qué podrías contarnos sobre el futuro? ¿De repente te gustaría especializarte en algo con un corte social? ¿Cómo te ves, por ejemplo, de acá a cinco años?
2: A ver, de acá a cinco años... Espero que haber acabado la universidad, no tardarme mucho más con los cursos, pero eh, yo creo que en cinco años me gustaría estar trabajando, eh, tal vez ahorrando, o, o ya pensando en mi maestría, que me gustaría hacer en el exterior. Eh, no sé, siento que cuando empecé la universidad nunca me imaginé que estaría hoy acá, en este momento, haciendo lo que estoy haciendo. Entonces es un poco difícil para mí proyectarme exactamente, pero espero estar haciendo lo que más me gusta y, y estar con, y estar rodeada de personas que, que me aportan y que no me restan. Y, y bueno, espero estar haciendo mi maestría, eh, trabajando, organizando eventos, también espero. Tengo muchos planes y creo que de a poco voy a tener que ir lográndolos.
0: Ahora enfocándonos un poco en lo que comprende tu vida, tanto académica como laboral y social, nos gustaría saber algunos tips, algunas herramientas que tú utilizas en el día a día, más o menos para organizarte, para poder tener una, una rutina tal vez, o algún tipo de método de organización que te pueda servir y que a lo demás les pueda interesar para que puedan poner en práctica, ¿no?
2: Sí, bueno, hace algo realmente difícil para mí eh, adaptarme a la universidad en primer lugar. Eh, obviamente el colegio y la universidad son completamente diferentes y a pesar de que te lo dicen cuando recién vas a empezar la universidad nunca entiendes hasta qué punto o sea yo nunca me imaginé eh, el trabajo que en verdad te toma estar en la universidad y sobre todo en una universidad como la Pacífico que muchos chistes hay pero mucha verdad también hay detrás de, de esos chistes de que en verdad es súper difícil eh, entonces, en verdad, yo siento que agarré mi ritmo y mi forma de organizarme en cuarto ciclo. En verdad, cuando empecé con Emprendly justo. Eh, en ese momento supe que tenía que tener mejores métodos de organización porque ya no solo iba a tener que lidiar con la universidad, sino con otro proyecto con el que tenía que cumplir porque había gente que también dependía de mí. Entonces, eh, es un poco extraño, pero fue mi mejor ciclo en la universidad. Eh, en el que salí más, tuve más vida social, a pesar de que en teoría tendría menos tiempo, pero creo que es porque realmente me senté a organizarme bien y, y dar espacio a cosas que también son importantes además de lo académico. Eh, yo personalmente utilizo diferentes formas de organizarme. Antes usaba más agenda, pero ahora lo tengo todo más digitalizado. Eh, pero sí, o sea, para mí es súper importante tener un plan de lo que tengo que hacer cada día, tratar de cumplirlo, y si no se puede, no se pudo, tampoco me estreso mucho por eso, eh, pero sí, tengo todo organizado en mi Google Calendar eh, para saber cuándo me puedo reunir, para trabajos, todo eso, y la verdad eh, es importante también empezar con tiempo, tareas o empezar a estudiar con tiempo para que al final eh, no, no estés corriendo, y, y no estés estresado y no te has que decir que no algunos planes que se presenten, porque ya estás como a un buen ritmo. Y eso es algo que me ha ayudado bastante porque me ha dado espacio a poder decir, ya si sí está bien, tengo tiempo de salir porque voy avanzada con lo que tengo que hacer. Eh, y bueno, ahora que empecé el doble grado eh, súper fuerte y me he unido a, a Business Pills y sigo en Brenly eh, he tenido que organizarme mucho más, pero hasta ahora está yendo bien. Tal vez cuando en un mes escuche esta grabación, diga, que ilusa que pensó que iba bien, pero ahorita estoy bien. Así que espero que siga así. este Y siempre confiar en tus capacidades. O sea, eso es súper importante. Y es algo que, que aprendí yo también a hacer. Porque si tú no confías en ti, no vas a lograr lo que tengas que hacer
0: tampoco. Totalmente de acuerdo. Eh, cuéntame más o menos en algún tipo de situación de estrés que hayas tenido. Si es que han existido esos... Esos conocidos burnouts que la mayoría de los de la Pacífico tienen, ¿alguna vez te ha tocado este, pasar por esa situación? ¿Y cómo fue que lo superaron en caso que sí?
2: Muchísimas veces, o sea, muchísimas. Por lo menos, una vez al ciclo es poco, si solo tuve una vez, es así un triunfo. Este, pero creo que es importante, o sea, antes de, de hablar cómo he lidiado bien con ellos es... Dejarte sentir lo que estás sintiendo, porque a veces es como retenerlo adentro, eh, tratar de ser fuerte durante estos momentos, en verdad es lo peor que puedes hacer, porque al final todas las emociones terminan saliendo a la superficie de alguna forma u otra, y es mejor dejarlas ir cuando sientes que tienes que hacerlo, a aguantar, 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 hasta llegar a tu punto de quiebre. Este, ese es un error que yo he cometido varias veces, eh, en verdad yo como eh, lidio con eso, eh, para mí la salud mental es algo súper importante y algo de lo que siempre, bueno, no siempre, lamentablemente, pero en los últimos años me gusta hablar de eso, me gusta eh, dejar notar que es algo normal de lo que se debe hablar. Eh, yo voy al psicólogo y es algo que me ha ayudado mucho. este Cuando estoy muy estresada, cuando siento que no voy a poder y también me ha ayudado con métodos de organización, eh, es una psicóloga. Entonces, este, en los momentos en los que estoy súper estresada, que siento que, que ya no puedo, muchas otras cosas se mezclan, ¿no? Entra la ansiedad, este, entran los nervios, y, y a veces está bien no tener que lidiar con eso solo, está bien no poder con todo, y, y está bien reconocerlo y, y sentir, y si quieres llorar, llora, porque eso en verdad ayuda mucho a agotar estrés. Entonces, en verdad, mi forma de, de lidiar con ello es organizarme, primero, para tratar de evitar tener un bajón tan fuerte de estrés. Pero cuando se presenta, saber que es algo que va a pasar. Porque a veces cuando estás en esos momentos, sientes como impotencia de estar así, porque tienes que seguir avanzando, tienes que seguir estudiando, y, y sientes que no das pero es bueno darse un tiempo para recuperarse, para cuidar de ti mismo, porque al final del día, ese es tu cuerpo, y si no estás bien mentalmente, tu cuerpo no lo está, si tu cuerpo no está bien, en tu mente tampoco, entonces no solo puedes cuidar de uno. Entonces, es algo que también me tomó tiempo entender y, y, y aprender a navegar a través de ello. Y en y, y no, y mucho tiempo a mí sí me dio como, no vergüenza, pero... Sentía que no la gente no iba a entender si yo les decía que iba a terapia, etc. Porque es algo que recién en los últimos años como se ha hecho menos tabú. Y yo empecé desde muy pequeña. Bueno, mi papá es psiquiatra. Entonces en nuestras vidas siempre fue algo natural hablar sobre eso. Entonces yo decidí cuando ya era más grande que ver a tantas personas como... Lidiando con eso, y, y bueno, ustedes conocerán el grupo de, de Facebook, este, Confesiones UP, como muchas personas sufrían con empezar la universidad, no solo virtual, pero, pero con la carga que la UP representa. Eh, yo me pasé mucho tiempo respondiendo esos, a esos posts, no sé si alguno de ustedes vio mis comentarios. Este, porque sé que no todos son tan afortunados como yo de tener un papá psiquiatra que entiende que que la terapia es importante o que sin esto ayuda me la va a dar. Entonces, si al menos puedo ayudar un poquito a esas personas a sentirse mejor o aprender cómo lidiar con ello, en verdad lo voy a hacer. Y, y es algo que, que ahora hablo bastante abierto porque sé cómo yo tuve que lidiar con ello en secreto y no quiero que otras personas tengan que lidiar con lo mismo de la misma manera.
1: Me parece muy interesante cómo rescatas estos aprendizajes tanto de la salud mental como, y su relación con la organización este, también me parece interesante que es un aprendizaje que has tenido tú a nivel personal como María Belén Saavedra pero también me da curiosidad qué aprendizajes de la universidad en el, eh, sí, de manera académica te han ayudado en Emprendly ¿Qué cosas dices? Pucha, esto lo vi en este curso y lo voy a aplicar de tal manera
2: Sí, bueno, bastantes cosas en verdad en cuanto a conocimientos más académicos, muchos conceptos que, que antes no hubiera conocido era como, ah, eso lo vi en tal clase, en tal ciclo. Este, me acuerdo que lo hice, me acuerdo que no lo entendí tan bien. Y ahora lo entiendo mejor porque lo he aplicado en práctica, ¿no? Este, y eso es algo súper importante también, porque tienes la teoría, pero a veces en la práctica es diferente. Entonces, en verdad, la UP me ha ayudado muchísimo. Me ha dado esas habilidades, pero también habilidades blandas, ¿no? Cómo relacionarme, cómo trabajar en equipo. Siento que esos conocimientos académicos de marketing, sobre todo, que es en lo que más me he tenido que enfocar, y las habilidades blandas han mezclado para poder darme esa capacidad de adaptarme y también cómo resolver problemas, porque he tenido que apagar muchos incendios <ríe> en mi tiempo en Printly. Eh, que he podido resolver de manera satisfactoria y, y que todos estén contentos con eso.
1: Si le diéramos un giro y te preguntáramos ¿qué desaprendiste durante tu estadía, en el, bueno tu actual estadía en, en, en Emprendly ¿qué podrías contarnos?
2: ¿Qué desaprendí? Bueno, desaprendí que no puedo yo cargar con todo el peso de un trabajo, o sea, tengo que delegar, y a veces yo sí he pecado de de sentir que tengo que hacerlo todo este, porque quiero que salga a mi manera o, o la que sea que pase por mi cabeza, pero he aprendido a que tengo que confiar en mi equipo también y si tengo que solucionar algo después lo haré. Eh, pero es súper importante delegar porque tener tantos proyectos y eso, tienes que poder confiar en, en, en tu compañero, en que va a poder hacer su trabajo, que él, él, esa persona también es capaz de hacer lo que tenga que hacer y en verdad es algo que tuve que desaprender y creo que es algo que venía mucho del colegio en el que a veces yo tenía que, que cargar con el grupo y esas cosas, y en sí yo sí me gusta dirigir mucho, entonces este he desaprendido o aprendido a que eh, un equipo puede tener un líder pero no es el que es como el dictador, ¿no? O sea, tienes que trabajar con las personas eh, preguntar, he aprendido a preguntar ¿qué te parece esto? O sea, no importa si yo soy la que tiene que tomar la decisión final, pero quiero saber la opinión de los demás y cómo se sienten. Y, y creo que eso me ha ayudado a que me respeten también bastante y que se haya formado unas bonitas como amistades, porque me valoran también como persona y no solo como de compañera de trabajo.
1: Y además de no delegar, ¿qué otras cosas...? ¿no volverías a hacer en tu primera chamba? ¿O qué cambiarías?
2: ¿Qué cambiaría? Bueno, es medio complicado para mí pensar qué cambiaría porque creo que al final los errores que he cometido me han enseñado eh, nuevas cosas. Pero yo creo que en verdad todo lo que venga de la mano con, con tener que confiar en los demás y no sentir que, que todo va a caer encima mío, es importante y aún estoy aprendiendo eso, porque a veces siento que la responsabilidad de que algo salga bien o no eh, recae sobre mí y, y eso es algo en lo que en verdad tengo que seguir trabajando y, y creo que también otra cosa que me gustaría como no que, que no se repita es sentir que no soy capaz de, de cumplir con lo que se me pide porque a pesar de que es como, porque todos a mi alrededor me pueden estar diciendo que, que sí soy capaz y que tengo las habilidades necesarias, pero a veces eh, uno creérsela también es medio difícil. Y, y creo que es algo natural que también viene con tu primera chamba de, de no saber cómo va a funcionar todo, de cómo funcionan las dinámicas, obviamente cada trabajo tiene su dinámica diferente y su forma de trabajar, pero creo que entrando, por ejemplo, al podcast ya estaba mucho más tranquila y sabía más o menos cómo todo se iba a dar, a pesar de que en verdad era un reto nuevo porque no nunca había estado como dirigiendo algo así y, y obviamente no quería decepcionarlos. <risa> eh, pero en verdad estoy muy feliz de, de haber tomado la decisión de, de decir que sí, a pesar de todas las cosas que tenía que hacer. Entonces sí, o sea, todo lo que he hecho en el pasado me ha ayudado a hacer como soy
0: ahora de hecho la, la ayuda que nos has dado en el podcast ha sido increíble y, y el grupo que hemos formado también eh, y es algo que nos gustaría saber por parte de tu vida ¿cómo te sientes con Business pilots
2: no, yo estoy feliz, o sea, de verdad si no los tuviera se los diría, yo me habría ido patear el kiosco no mentiras es verdad le pasó súper bien no solo he aprendido un montón, sino que eh, he hecho nuevas amistades y ustedes en verdad son personas super especiales que me alegro mucho de haber conocido. Y creo que son esas, esas cosas que tienes que decir que sí y no pensarla mucho, porque yo soy de pensar mucho, de sobrepensar, de, de pensar qué puede pasar en el futuro, pero de forma negativa, entonces... Es algo que miré de forma más positiva y dije, voy a, a Andrés, que fue el primero que, que se me acercó a preguntarme eh, sobre el podcast, que si podría ayudarlos. <risa> eh, en verdad ha sido y sigue siendo una experiencia súper, súper bonita. Eh, y me siento súper bienvenida siempre y, y que, que valoran mis ideas. Y um, en verdad no podría escoger un mejor equipo para, para haber hecho esto. Que, es algo, que era un territorio totalmente desconocido para mí. Nunca pensé nuevamente que estaría eh, trabajando en marketing, en un podcast. O sea, en verdad, eso nunca había cruzado mi cabeza. Eh, pero esas son las
0: sorpresas que, que te da la vida. Por supuesto. Y eso viene con coro. Así es, así es. ¿Y tienes alguna meta personal en este proyecto de Business Peel?
2: Mm, yo creo que desde el primer momento en que... Escuché la idea que Andrés me dijo es para ayudar a otros estudiantes como nosotros y ayudarlos en el proceso que significa no solo la universidad, sino la vida después de la universidad. Eh, es algo que resonó mucho conmigo, justamente por lo que les decía de, de ver a tantas personas en verdad sufriendo con, con la universidad y no saber bien qué hacer y sentir que, que están solos, cuando en verdad... Todo el mundo se siente como ellos, solo que no todos lo comparten y bueno, justamente eso, ¿no? O sea, esas confesiones son anónimas y es un poco difícil a veces abrirte y mostrarte cómo eres realmente porque tienes miedo de que te juzguen, entonces si este podcast puede ayudar por lo menos un poco a que las personas tengan consejos y, y los ayude a sentirse mejor no solo en su vida laboral, sino personal, en verdad para mí eso es lo más importante. Y yo supongo que mi meta personal es, bueno, seguir creciendo aquí, yo personalmente, pero que las personas luego se nos acerquen a decirnos que el podcast los ha ayudado mucho en diferentes ámbitos de su vida. Eso es en verdad lo más importante para mí.
1: Y esperemos que así sea. En verdad, este bueno, un poquito de comentarios respecto al anterior. Estamos muy felices con el equipo que estamos formando y, y de hecho estamos también muy felices porque nos hayas compartido esta, esta experiencia, poder conocernos de esta otra manera, que es distinto y que puedas compartirlo con nuestros oyentes. También es algo que nos tiene muy agradecidos, que hayas disfrutado bastante esta conversación. De hecho, muchas gracias por estar aquí y tomarte estos minutos.
2: No, en verdad gracias a ustedes. Eh, creo que son temas que no necesariamente tocaríamos en una conversación normal o que no saldrían tan fácilmente y... En verdad me alegra, me alegra que podamos haber conversado sobre ello y, y nos conozcamos un poco más de otra manera. Eh, y si eso también ayuda a, a por lo menos una persona que lo escuche, eso ya para mí es misión cumplida.
0: Gracias por llegar al final de esta conversación. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Nos vemos el próximo lunes.
1: Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Daniela Quintana, investigadora del equipo Business Pills y la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté presente siempre en nuestros episodios.